0: Arro, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês, uma reflexão extra para falar sobre a entrada do Sol no signo de Sagitário. Isso mesmo, né, entramos agora na temporada de Sol em Sagitário. Primeiramente, eu quero deixar meus parabéns a todas as Sagitarianas, Sagitarianos, todas as pessoas que são desse signo, né, são nativos desse signo e vão passar pelas suas revoluções solar. Então, um parabéns aí antecipado. Saiba que você está aí, né? Dependendo do, do seu grau do Sol, você hoje já está passando pelo aniversário, né? Se for bem no início de Sagitário, ou está na reta final para receber o seu mapa da Revolução Solar, o seu mapa do ano. Galera, fica a dica, né? Conhecer o mapa da Revolução Solar é algo muito, muito interessante para você poder ter uma noção de como estão as energias para o ano, né? O que, que você pode trabalhar, e, e lógico, né? Juntando a Revolução Solar com trânsitos, progressões. Enfim, sempre que a gente faz aniversário, a gente tem essa renovação energética e vale muito a pena você entender, ver o que está acontecendo né, no ano para você poder agir da melhor forma. Então vamos lá, para todo mundo, né, porque todo mundo vai sentir agora essa energia do Sol passando em Sagitário, primeiramente vamos refletir um pouquinho, né? eu já fiz algumas lives sobre isso, tá lá no meu YouTube, talvez eu até consiga encontrar elas e eu vou compartilhar no Telegram, se eu conseguir encontrar, né? Vamos ver, porque eu fiz essas lives faz muito tempo, falando justamente sobre o trânsito do Sol pelos signos. O Sol, ele vai, né? Ele tem aí um, um, um trânsito que ele fica ali iluminando, ele passa por todos os 12 signos dentro do período de um ano, né? Então a gente tem aí o Sol passando 30 dias por cada signo. E a gente tem aí, quando um Sol passa no signo, o que, que ele faz? Ele ativa, ele aquece, ele ilumina, ele clareia toda a energia daquele signo. Ou seja, é muito interessante porque, novamente, né, é, você tem o seu mapa natal, você tem ali as suas características. Talvez você não tenha nenhum planeta em Sagitário, mas, de qualquer forma, você tem Sagitário no mapa em alguma casa em alguma área do mapa. E toda vez que algum planeta ou o próprio Sol, como a gente está falando aqui agora, passa em Sagitário, essa área do mapa é ativada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, isso eu sempre gosto de dizer, né? Todos os signos fazem parte da nossa vida. Todos, todos, todos. Não adianta você achar que ah, eu sou de, de leão, então eu não tenho nada a ver com outros signos. Não, porque você tem que olhar o seu mapa inteiro e o seu mapa inteiro provavelmente tem vários planetas em outros pontos, outros signos, você tem aí as progressões, você tem aí trânsitos, você tem aí revoluções, ou seja, de uma forma ou de outra, a gente acaba vivenciando a energia de todos os signos. E agora todo mundo está sendo convidado a vivenciar a energia do signo de Sagitário. Bom, claro que se você tem planetas em Sagitário, né, por exemplo, eu acabei de falar né, sobre o Sol, se você tem o Sol em Sagitário, significa que o Sol vai passar em cima do seu Sol, ou seja, você vai ter a Revolução Solar. Mas você pode ter outro planeta em Sagitário, eu mesmo tenho Urano em Sagitário, você pode ter algum outro planeta ou ponto importante, então já saiba que se você tem algum planeta ou ponto importante em Sagitário, nos próximos dias o Sol estará ali ativando, iluminando, clareando, aquecendo a energia daquele planeta no seu mapa. Né? Ou seja, para mim, eu já sei que nos próximos dias eu vou ter aí o meu urano sendo ativado, a minha cauda do dragão sendo ativada, que estão aí em Sagitário. E mesmo que você não tenha nenhum ponto ou planeta em Sagitário, se você não tem nada, né, nenhum ponto assim, físico né, ou até algum ponto virtual no Sagitário, você tem a casa que é regida por Sagitário no seu mapa. Então não tem jeito, de alguma forma ou de outra você tem Sagitário no seu mapa e vai receber energia do Sol. Aí é claro que se você tem um planeta em Sagitário, você vai ver os assuntos daquele planeta vindo à tona, né? Sem, podendo ser trabalhados com a visita do Sol. E se você não tem nenhum planeta, você vai ter ainda assim a casa astrológica sendo ativada pelo Sol. Então no meu caso, por exemplo, é a casa 9 e a casa 10, né? onde o Sol vai passar nesse momento e eu vou ter aí ativação dessa energia. Agora vamos lá, né? o que, que é o signo de Sagitário? Vamos conversar um pouquinho sobre a fluência, a energia desse signo, né? que é um signo de fogo mutável, um signo que vem logo após aí, Escorpião. Eu sempre gosto de trazer né, que a sequência do Zodíaco é uma jornada do herói. Né? A sequência do Zodíaco ela não é à toa também, né? ela tem toda uma construção, ela tem todo aí, um significado arquetípico que a gente tem na nossa vida e a gente sabe que passamos aí, pela temporada de Escorpião Escorpião já é um signo de água, né, um signo do fixo, né, ele realmente é para dentro, ele vai fundo nas coisas. É um signo mais, vamos dizer assim, que traz crises, desafios e assim por diante. Né? Acho que todo mundo, inclusive, de uma forma ou de outra, sentiu um certo peso aí dessa energia do escorpião, que a gente já falou, que fala sobre tabus, fala sobre morte, fala sobre poder, fala sobre sexualidade. Enfim, fala sobre uma série de questões que ainda hoje na nossa sociedade... Não são tão facilmente trabalhadas. Né? Então o escorpião ele vai falar sobre isso. Ele tem aí uma afinidade com a Casa 8, né? que tem aí também a chamada de Casa das Crises, é a caverna, né? que eu sempre falo que é o nosso subconsciente. E depois do Escorpião, né? que também temos a regência de Marte e Plutão, né? dois planetas que trazem a energia do Escorpião e são dois planetas bem tidos aí como maléficos, né? o Marte é o pequeno maléfico, e o Plutão né, seria aí um moderno, mas que acaba se encaixando também na categoria de maléfico. Lembrando que essa questão né, de ser maléfico, ser benéfico, é só uma forma da gente olhar a energia do planeta, mas não quer dizer que ele seja somente ruim, e que ele seja necessariamente ruim. Né? O Marte ele é extremamente necessário, ele pode ser muito, muito positivo, mas obviamente ele se torna muito ruim se não for bem canalizado. A mesma coisa o próprio Plutão, né, que é muito poderoso esse planeta, que se for bem canalizado, se for bem trabalhado, se torna uma força incrível dentro do nosso mapa, mas se não for bem direcionado, é uma força incrível de autodestruição. Então, só para deixar claro aqui esse ponto, né? porque esse conceito de maléfico e benéfico pode deixar as pessoas um pouco perdidas. né. É como anteriormente se falava na astrologia, ainda hoje quem segue né, só a astrologia tradicional ainda tem muito esse conceito, né? do benéfico e do maléfico, mas a gente aqui que está trabalhando mais uma astrologia humanística, evolutiva, já começa realmente a olhar por outros ângulos. Então, Marte sim, ele tem aí uma tendência de trazer complicações, mas é um planeta muito positivo também ser bem utilizado. A mesma coisa vale para Plutão. Agora, no caso do Sagitário, que vem logo depois do Escorpião, então olha só que sequência interessante, em Escorpião a gente entra na caverna, a gente entra, aliás, galera, é quando a gente fala de esoterismo, quando a gente fala de tribos, é, muitas iniciações são feitas em cavernas, né? Porque a caverna ela representa o útero da mãe terra. Então é onde a gente entra naquele buraco escuro, né? Naquele lugar ali, né? Que simula o um útero materno para que a gente possa renascer, para que a gente possa sair, né? Uma nova pessoa, um novo ser. Isso é um processo de iniciação, né? Na magia, no esoterismo tem muito isso e o escorpião é como se fosse isso, né? Então a gente entra ali na caverna simbolicamente podendo ser trazida para a gente, né? Através de muitas questões que a nossa vida traga, é, desafios, dores, enfim, tudo isso faz com que a gente entre na nossa caverna, enfrente nossos medos, nossas dores, nossas questões psicológicas e depois, quando a gente sai da caverna, a gente já vai para uma energia de Sagitário. E Sagitário, como eu falei, né, enquanto Escorpião é um signo de água, né, já mais emocional, mais para dentro, Sagitário é um signo de fogo, mais para fora. Então, essa sequência é muito, muito interessante no zodíaco porque ela mostra exatamente, né, aquela história também, né, que depois da tempestade vem a bonança, vem o arco-íris. Ou seja, depois da temporada de escorpião, depois da visita à casa 8, vem aí a casa 9, o Sagitário, que traz aí a luz do fogo, que traz aí a luz do arco-íris. Então, nesse momento, todos nós, né, tendo passado... Ainda a gente tem planetas em escorpião, tá? Então a gente não finalizou totalmente essa passagem, né pela, essa faixa do ano em que tratamos de escorpião. Ainda estamos nessa, nessa lunação, inclusive. então Mas agora o Sol já entra em Sagitário, onde a gente já começa a ter o quê? a luz do fogo. E Sagitário é um signo regido por Júpiter, que é Zeus, né? que é o deus dos deuses, que é o expansor, que na astrologia tradicional é chamado aí de grande benéfico. Então olha que interessante, né? a gente sai de escorpião, né? tendo a regência de dois planetas, tem, são tidos aí como maléficos, mas a gente já falou sobre isso, né? não se apeguem a ser maléfico ou benéfico, e aí a gente entra no Sagitário, que tem aí a regência do Júpiter, o grande benéfico. Vale lembrar também que mesmo Júpiter sendo grande benéfico, ele pode trazer complicações, porque a energia de Júpiter bem direcionada né, é maravilhosa, a energia de Júpiter mal direcionada é bem complicada também então a gente tem que sempre lembrar disso para poder não ficar com essas coisas de ah, um é maléfico, então eu vou sempre me ferrar quando tiver Marte. Né? Embora a tendência, aí a gente tem que trazer uma coisa que é fato. Né? É, geralmente é muito mais fácil lidar com Júpiter, é muito mais... E às vezes é também a, a complicação que o Júpiter traz não é tão dolorosa quanto se lidar com Marte e lidar com Plutão. Né? Então o signo de Sagitário ele fala sobre a espiritualidade, ele fala sobre o otimismo, ele fala sobre ver a vida né, de um, um, um patamar mais amplo. É muito interessante porque o Sagitário, né, que tem aí a regência de Júpiter, Júpiter é Zeus, e Zeus tem a águia, né? ele tem muita representação da águia. A águia no xamanismo, eu também trabalho com o xamanismo e estudo muitos animais de poder, todo esse conhecimento que vem da natureza. A águia é um animal de poder incrível no xamanismo que fala sobre a espiritualidade, a sabedoria, o contato com o grande espírito justamente por esse simbolismo de ver as coisas do alto. Né? A águia tem uma visão incrível, né? então enxerga longe e o sagitário é um signo que tende a enxergar longe, né? tem aquela questão de enxergar para frente, bem longe. É, e isso é uma coisa muito interessante também porque eu estava até falando esses dias, né? É, a gente aqui, nesse plano da 3D, nós seres humanos pequenininhos, a gente tem uma visão muito limitada, vamos dizer assim. Né? Porque muitas vezes a gente vê uma coisa que parece ser ruim nesse momento, como ela se apresenta, mas quando você olha para frente, quando você olha de uma visão de cima do alto, vou fazer uma simulação aqui, Imagina que você olha para a situação com os olhos de Deus, com os olhos da águia, com os olhos de uma consciência que está acima que enxerga não só esse momento de agora, mas enxerga muito tempo para frente, muito tempo para trás, né? enxerga o todo. Então geralmente a gente tem aí é, essa visão do Sagitário, por isso que o Sagitário é otimista, porque eu particularmente eu acredito muito nisso, que no final das contas o bem vence. né? Então, no final das contas, por mais que a gente passe por muito sofrimento, a gente tem uma possibilidade de receber aí a felicidade. Eu, eu acredito, pelo menos é o que eu escolhi acreditar. né? Acho que cada um aí também tem aí o, o direito de, de escolher o que é acreditar. Aliás, acreditar em algo, o sistema de crenças tem tudo a ver com o Sagitário. Né? Eu, particularmente, prefiro acreditar que a gente tem aí uma tendência maior ao bem, à felicidade, ao amor, né? embora a gente tenha as interferências de coisas complicadas que acontecem. Então, vai de você se sintonizar com o que é melhor ou se sintonizar com o lado negativo. Então, a gente tem essa questão do Sagitário de poder olhar para frente e tendo essa certeza que a gente tem aí sempre o melhor né, acontecendo, sempre o universo, se a gente se sintonizar querendo o melhor para gente, daí vem a história, né, o que todo mundo vê que Sagitário é um signo otimista, né? As pessoas de Sagitário tendem a ser otimistas. Pessoas com energia forte de Sagitário tendem a ser otimistas. Então por quê? Justamente porque é como se ela enxergasse lá na frente, ela enxergasse com uma visão do alto, de uma outra perspectiva, e conseguisse ver que sim, tudo vai ficar bem. Aliás, uma coisa muito interessante, né? no, no Instagram eu estou acompanhando aquela nova trend, né, que, colocaram, que você vai colocando ali um, uma caixinha e as pessoas vão respondendo essa caixinha, Bom, uma que colocaram ali que eu respondi era para colocar o, o ano de nascimento, né? E ver que música que apareceria e escolher uma música. Eu coloquei hoje lá, né? Então, se você está no meu Instagram, dá tempo de você ver. E apareceu justamente a música do Bob Marley, Three Little Birds, onde ele coloca, né? É, não se preocupe, né? É, tudo vai ficar bem. É, deixa não, não lembro como é que fala em inglês, don't worry, é, cause every, every little thing will be alright. Alguma coisa assim, né meu inglês também não é da melhor coisa, mas basicamente ele está dizendo, não se preocupe, porque tudo vai ficar bem. Então esse, essa é uma energia de Sagitário. Tudo bem que depois a gente chega em Capricórnio, que dá uma freada nisso e dá uma, uma como posso dizer, dá uma estruturada nessa, nesse otimismo do Sagitário, mas exatamente Sagitário é otimista. E aí, a gente, inclusive, eu vou trazer ferramentas aqui, vou trazer um óleo essencial e um cristal para ajudar você nessa jornada. Então, o signo do Sagitário, ele fala sobre essa perspectiva ampla, o signo, o planeta Júpiter fala sobre essa perspectiva ampla. O que, que a gente pode fazer nesse período do Sagitário? Né? Primeiramente, vale muito a pena você refletir sobre a sua espiritualidade. A sua espiritualidade te eleva ou te deixa com medo, ou te deixa preocupada, preocupado. Pense nisso, a espiritualidade... Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sintoniza, tem que ser algo para fazer bem para a gente, para que a gente possa contar com algo maior. É muito interessante notar, né? Porque às vezes a gente está sim em momentos de muita escuridão, em momentos de muita dor, em momentos de até desespero, né? E geralmente, é, quando a gente tem algo maior no que a gente possa contar, a gente consegue passar pela situação de uma forma muito mais é, tranquila, vamos dizer assim, ou de uma forma mais é, estruturada mesmo. É como se se você não tem algo maior para acreditar, a vida fica mais difícil. Se você prefere ir para o pessimismo, a vida fica mais difícil. Então é uma coisa importante. Vale lembrar que eu não estou falando aqui de um pessimismo cego, de uma coisa de "ah, só vou acreditar e tudo vai acontecer. Não, não é isso. Até porque na astrologia a gente tem todas as energias e na astrologia a gente tem o senhor Saturno que vem lembrar que não é só assim mas o fato é que se a gente resolve pensar negativo, se a gente ficar preocupado, simplesmente só se preocupando, achando que vai dar errado, olhando para o lado ruim, é o que a gente vai acabar criando na vida, não tem jeito. Agora, quando a gente olha para o positivo, quando a gente acredita, a gente está dando o primeiro passo. Né, para que isso se manifeste no plano espiritual, no plano mental, no plano emocional. Mas claro que a gente tem que fazer sim a nossa parte no plano físico, daí Saturno, como um planetão de Terra, né, vem cobrar a gente para que a gente materialize aquilo que a gente acredita. Né? E sim, isso exige trabalho, isso exige né, que a gente faça a nossa parte aqui nesse plano. Então Júpiter ele vem falar sobre isso, né? sobre a gente olhar para a nossa espiritualidade. Será que a nossa espiritualidade hoje está nos ajudando, está nos elevando? Será que eu, por exemplo, gosto muito do xamanismo? Então quando eu vou para a natureza, quando eu faço uma meditação ativa, né? uma visualização xamânica, onde eu posso virar uma águia ou e subir né? numa águia gigante, e essa águia me leva lá para o alto, onde eu consigo olhar a minha vida sob uma perspectiva diferente. Eu não estou mais aqui de frente com um problema, com um desafio. Eu estou vendo esse problema, esse desafio lá do alto. Né? E lá do alto, esse problema que parecia gigante, parecia intransponível, ele parece pequenininho e é muito mais fácil resolver. Né? Uma outra coisa interessante, né? imagina que você esteja perdida ou perdido num labirinto. E aí você está lá dentro desse labirinto, extremamente desafiador, é muito complicado né? sair ali, mas de repente a águia vem, te busca, te leva lá para cima e você consegue enxergar o labirinto inteiro, inclusive a saída dele. Daí eu já vou trazer para vocês aqui é, um cristal muito, muito interessante para ser utilizado nesse período. Esse cristal ele não é tão falado por aí, não é tão conhecido por aí, mas aqui você vai conhecer aqui, você vai poder utilizar, né, que é o cristal olho de falcão. Esse cristal ele faz parte da família de poder, né, que é a família do olho de tigre. A gente tem aí o olho de tigre, temos aí o olho de falcão e temos aí o olho de boi, o olho de dragão. São três pedras que fazem parte dessa família. Todas elas eu mostro no curso de cristais. É que hoje eu não eu devo fazer ele gravado no Hotmart, mas eu já dei aí acho que quatro ou cinco turmas né, que foram ao vivo, né, foram ali via Zoom, como está sendo o curso de Astrologia hoje. Então a gente fala sobre essas três pedras no curso de Cristais e o olho de Falcão, ele é também conhecido como olho de tigre azul, né, porque é exatamente da família e é exatamente né, quando você pega um olho de tigre, se você imaginar ele azulado, né, um azul escuro, esse é o olho de Falcão. Inclusive, muitas vezes, ela vem misturada. Né? A gente tem o olho de tigre e o olho de falcão na mesma pedra. O que, que o olho de falcão traz para a gente? Né? Primeiramente, é uma pedra de poder, como eu acabei de falar, né? é da família de poder do olho de tigre, do olho de falcão e do olho de boi. Então, ela traz aquele empoderamento, ela traz aquela coisa de você realmente se sentir capaz de resolver qualquer problema, de resolver qualquer questão. Aliás, né, essa pedra ela tem esse, essa característica né, de facilitar as coisas onde você resolve os problemas, os desafios de uma forma muito mais fácil. Ela ajuda a resolver desafios, ela ajuda a resolver problemas. E isso é muito interessante porque, novamente, o nome da pedra também tem um significado, né? não é à toa. Onde é colocado o olho de falcão. Falcão, uma ave de rapina, né? como a águia, que lá do alto enxerga muito bem. Tem aí uma visão incrível que enxerga coisas lá embaixo, de longe, e tem uma visão da perspectiva. Então imagina que quando você tem desafios, quando você tem problemas na vida, você pode pegar uma olho de falcão, começar a trabalhar com ela, e ela vai ajudar com que você visualize a solução dos problemas. Olha só que interessante. E tem tudo a ver com o Sagitário, porque Sagitário também envolve essa visão ampla, né? Você de do alto, você ver sobre uma nova perspectiva. Tem muito a ver, porque lembra que Sagitário é regido por Júpiter, Júpiter tem a águia, né, tem ali a energia da águia, e se eu não me engano o olho de Falcão ele também tem estanho na composição, e o estanho ele é um metal né, associado a Júpiter. Então isso é um ponto importante. A gente tem essa pedra muito, muito ligada a essa energia jupiteriana e sagitariana. É uma pedra que se traz também muita prosperidade, ajuda na prosperidade, justamente por ajudar a gente a resolver o problema, a resolver desafios, e também ajuda a gente a comunicar, a se comunicar bem. É uma pedra que está associada aí ao chakra vixuda, né? o chakra da comunicação, laríngeo, ao ajena chakra também, né? que é a questão da visão, e algumas é, literaturas até dizem que ela também está associada ao chakra básico, se bem que eu considero mais o olho de boi, né? porque o olho de boi é da mesma família, e é vermelha, né? aí ela está muito mais ligada a essa energia do chakra básico. Então eu uso mais o olho de falcão para o vixuda e para o Ajna Chakra, né? que são os dois chakras superiores. Ela é chamada também de pedra do vendedor justamente pela ajuda que ela dá na comunicação. Ou seja, você conseguir trabalhar com alguém, conseguir convencer alguém, conseguir né, passar uma mensagem de uma forma mais positiva. Então você que precisa aí dessa energia, que quer se sintonizar com a energia de Sagitário, pode utilizar aí o olho de falcão. Novamente, você pode usar qualquer pedra que você sentir, você não precisa, nem deveria, na verdade, né, usar a pedra todos os dias. Você pode ir usando a pedra conforme você vai sentindo, você pode usar ela uns dois, três dias, aí dá um intervalinho, você vai se, se percebendo né, como é que seu corpo quer trabalhar com ela também. Mas sem dúvida, para essa temporada de sol em Sagitário, aí a gente vai ter também o Mercúrio entrando em Sagitário em breve, o olho de falcão pode ajudar muito. Agora, um óleo essencial, né? também tem vários, eu estou fazendo para mim aqui uma, uma sinergia né? para essa energia do Sagitário, estou preparando aí um blend de óleos essenciais, mas eu quero trazer para vocês aqui um único óleo, né? até porque é, tem gente que não conhece ainda e de repente esse áudio é uma oportunidade de você ir conhecendo. Então, um único óleo que se você quiser utilizar pode ajudar muito né? nesse mês de Sagitário é o óleo de Petit Grans. Né, que é um óleo muito, muito cheiroso, é um óleo que faz parte aí de muitos perfumes. Aliás, galera, só para vocês saberem, né, antigamente, quando a gente não tinha uma indústria química tão forte assim, os, os perfumes eles eram feitos de óleos essenciais. Né? Então, assim, é, os óleos essenciais são ingredientes de muitos perfumes. O que acontece é que hoje em dia, com a indústria, né, com tudo que foi tendo aí na questão química, foram sendo substituídos né, os óleos essenciais por compostos químicos que tendem a ser mais fortes né, em termos de cheiro, mas não tem ali a alma, não tem a, a grade terapêutica aí dos óleos essenciais. Mas o Petit Grain ele realmente ele é um óleo muito incrível, ele é um óleo que lembra muito né, colônias e perfumes, ele tem um cheiro muito bom, é um óleo que vem aí da árvore, né, da laranja, né, de outros cítricos e, e ele é destilado da folha. Então se você também, né, aqui em casa tem um pé de laranja, tem um pé de mexerica, tem um pé de limão, de limão siciliano, então assim, tem vários pés de citros aqui e quando você pega na folha né, dessa árvore e você dá ali uma esmagadinha nela, você sente esse cheiro maravilhoso do pétigrã. Mas claro que no óleo essencial esse cheiro ele é multiplicado. né? Então uma coisa é você é, amassar um pouquinho de uma folha e sentir aquele cheiro maravilhoso e outra coisa é você pegar um óleo essencial que tem ali, sei lá quantos quilos de folha, que você vai sentir o um cheiro muito forte. E o óleo de pétigrã, ele ajuda muito justamente com essa energia de sagitário e com essa energia do óleo de falcão, que é facilitar a gente a resolver problemas, ter uma visão diferente, ter um otimismo, ter uma alegria. Então esse óleo pode ser utilizado, você que gosta aí desse mundo mais naturalista, você pode ter essa duplinha, o óleo de falcão, e o óleo essencial de pettigrã. Como é que você pode utilizar o óleo essencial, né? Você pode ter aí um aromatizador pessoal, ou seja, um colar aromático, onde você vai pingando uma gotinha ali e vai sentindo ao longo do dia. Né? Você pode usar num difusor de ambiente, caso você tenha. Né? Então você vai ter aí o seu difusor e vai colocando óleo ali. E você pode fazer como eu gosto muito de fazer também, que é passar na pele. Aí você tem que diluir esse óleo, né? isso é muito importante. Se você não tem experiência com aromaterapia, tem que aprender um pouquinho para poder utilizar nesse, nessa forma. Né? Você dilui o óleo num óleo vegetal de qualidade e aí você vai usando ao longo do dia, vai passando também como um perfume. Aliás, galera, os óleos essenciais são incríveis. Por quê? Porque você pode fazer né, uma, uma cosmética natural e terapêutica então assim, você pode cuidar da sua pele você pode cuidar dos seus cabelos se você não tem cabelo, mas tem barba que nem eu, você pode cuidar da barba né? você pode cuidar de inúmeras doenças você pode cuidar de uma série de coisas e além disso, né, sentir o cheiro maravilhoso dos olhos e também ter a, a característica, né, a qualidade terapêutica de cada um dos olhos então é muito maravilhoso você pode inclusive é, fazer os seus próprios perfumes, perfumes naturais que sim, eles não serão tão Fortes, né? Quanto um perfume que você compra aí, né? De uma marca, enfim, esses perfumes mais tradicionais, comerciais, né? Vamos dizer assim, não vai ser tão forte assim, porque não vai ter química, né? Você vai ter simplesmente um óleo vegetal, né? E você vai ter os óleos esses que você vai colocar, mas você vai ter um cheiro maravilhoso e além disso, vai ter benefício para o seu corpo e benefício para a sua alma, né? Para o seu moção, para sua mente. Então, isso é muito interessante. Depois eu vou mostrar no meu Instagram, lá nos stories, acompanha lá essa misturinha que eu fiz, né, que eu estou colocando ali no Rolon, onde eu vou passando ao longo do dia. Ou seja, cada vez que eu passo ali aquele, aquele perfume, ele vai penetrando na minha corrente sanguínea, vai trabalhando todos esses atributos do óleo de pétigrã e outros que eu coloquei no blend, né? e também vai trazendo aquele cheiro maravilhoso, trabalhando a aromaterapia de uma forma mais emocional como ela é trabalhada. Então são duas dicas muito interessantes para aproveitar essa temporada de Sol em Sagitário. Se você tem o seu mapa, olha, né, o que casa que ele está passando, que planetas que ele vai expectar para você poder ter uma noção melhor. Se você quiser fazer o um mapa comigo, corre que são os últimos dias de Black Friday agora, né? Depois eu voltar ao valor normal, né, Talvez eu tá com um pequeno reajuste. E para finalizar esse áudio, eu vou falar sobre alguns aspectos que esse sol vai fazer com algumas datas, né? Então, você que me acompanha aqui diariamente, provavelmente eu vou acabar falando no dia, né, desse aspecto que eu vou citar aqui, mas eu vou dar uma visão geral. Então, primeiramente, a gente tem aí o Sol, né, que é no dia 23, hoje é dia 22. Ou seja, amanhã né, o Sol está fazendo aí uma conjunção com calda cauda do dragão que está em Sagitário. Consequentemente, também uma oposição à cabeça do dragão. Bom, cauda e cabeça do dragão são justamente os pontos dos eclipses. Né? São os pontos kármicos que geram aí os eclipses. A gente está numa temporada em meio a dois eclipses, porque a gente teve aí o eclipse de lua cheia, no touro, né? Que foi fortíssimo para mim. Foi forte e para as pessoas que eu conheço, né? Que eu tenho um contato também sentiram de uma forma ou de outra. E a gente vê pelo coletivo também, né? Muita coisa acontecendo. E a gente tá num período entre eclipses, porque no dia 4 de dezembro teremos aí um eclipse solar total, né? Então vai ter um novo eclipse. E amanhã a, a, o sol faz conjunção com a cauda do dragão, e vale lembrar que. Cauda do Dragão e Cabeça do Dragão estão se despedindo de Sagitário para entrarem no eixo Toro-Escorpião. Galera, eu diria que essa semana, especificamente amanhã, hoje também, porque hoje já estamos na energia, né? Mas amanhã é o dia exato e também, né? Ao longo dos próximos dois dias, assim, a gente tem um momento muito interessante para iluminar crenças do passado e deixar a irem embora, né? para apontar para direções, o que, que a gente quer trazer para o lugar, o que, que a gente quer estudar e colocar no lugar. Eu mesmo acabei de terminar um livro muito interessante que traz essa parte terapêutica né? e fala sobre a questão mais voltada ao dinheiro, né? que é a Mente sobre o Dinheiro, o, o nome do livro, e aí fala-se muito disso, né? Então, tanto que eu falei que de manhã eu estava lendo sobre isso e de repente já comecei a refletir sobre o meu passado, sobre meus pais, minha família e assim por diante, e, inclusive, você pode até pensar em vidas passadas, né? para quem tem esse contato, para quem de repente faz aí alguma coisa relativa a vidas passadas, é uma semana muito interessante para iluminar questões que você tem que deixar para trás. Questões inconscientes, né? crenças e assim por diante. No dia 29 de né 29 de novembro, a gente vai ter aí o Sol fazendo conjunção com Mercúrio. Um momento muito, muito interessante para a gente poder alinhar a nossa essência com a nossa comunicação. Aliás, olha que interessante, como eu falei, o Sol já está em Sagitário, né? então depois o Mercúrio vai entrar em Sagitário, o Marte também vai entrar em Sagitário e assim por diante. A gente vai ter aí os planetas migrando para esse signo. E o Mercúrio em Sagitário é realmente para se juntar ao Sol e abrir a nossa mente. Novamente, é um ótimo dia, por exemplo, para você meditar com o Olho de Falcão, para você meditar com o petigran ou qualquer outra pedra de olho que você tenha escolhido nesse sentido, para que você poder, possa ter uma visão ampla, né que é o Sagitário ali, e o Mercúrio, né, sendo a nossa mente, uma visão ampla de questões que você tem que superar, que você tem que ultrapassar. Está com algum problema, está com algum desafio, pode ser um momento muito interessante para se conectar aí com essa energia e encontrar soluções. Olha só que sequência que a gente vai ter. Hein? No dia 30 do 11, logo em seguida, no dia seguinte, a gente vai ter é, Trígono com Quirón e Sexto com Saturno. Ou seja, a gente teve isso né? É, no dia de hoje, né, a Lua tendo em contato aí com Quiron e tendo contato com Saturno, e a gente vai ter o Sol fazendo um aspecto fluente com Quiron, que é um trígono, né, iluminando ali de uma forma muito fluente a energia do Quirón e fazendo um sexto com Saturno. Um dia, 30 do 11, muito interessante para a gente poder olhar para nossas feridas e amadurecer, curá-las né, novamente. Eu acho que nada é por acaso, a gente passa por situações e por mais desafiadora que seja a situação, se a gente passou por ela, é porque a gente tinha força para poder superá-la. E olha só, se você tiver uma outra visão, se você olhar por cima e falar nossa, eu passei por isso que foi desafiador, foi horrível, me deixou marcas, me deixou dores, mas se você conseguir olhar de uma forma que você fala, pô, eu ultrapassei isso, olha a força que você vai reconhecer em si mesmo ou em si mesmo. Então é o momento para a gente olhar para essas feridas, possíveis feridas, possíveis limitações e acordarmos, né, trazermos à tona o curador ferido dentro da gente mesmo, o nosso aspecto curador que mora em cada um de nós. Depois, 4 de 12, né, 4 de dezembro, teremos aí a lua nova, o sol fazendo conjunção com a lua, Lua nova em Sagitário, o eclipse. Claro que teremos um áudio especial para o eclipse, né? Então já fica sabendo que no dia 4 de 12 teremos aí essa conjunção de Sol e Lua. Depois, 12 de 12, essa data está bem cabalística, hein? 12 de 12, 12 de dezembro, teremos aí o Sol fazendo quadratura com Netuno. Netuno, senhor das águas Netuno, senhor do inconsciente o que traz ali alguma nebulosidade alguma confusão, mas também um amor incondicional, uma espiritualidade maravilhosa o número 12 é muito interessante porque é o número do arcano do tarô, né, o pendurado, o enforcado e a gente vê que, pelo menos pelo sistema que eu sigo né, que é o sistema do tarô de Tof a gente tem aí o pendurado o enforcado associado justamente a Netuno associado à letra M. Né, que é uma letra hebraica, uma das três letras mães, né, as letras hebraicas, e associada aí a, a Netuno. Então é muito interessante perceber esse momento né, desse portal 12-12, que provavelmente muita gente vai falar também sobre essa energia né, de 12-12, e tendo essa ligação aí com o, o pendurado, né, e aí trazendo realmente essa questão de ver as coisas por um outro ângulo, de pensar sobre sacrifícios, pensar sobre questões né, que a gente tem aí realmente para ser trabalhadas nesse plano da espiritualidade e claro que nesse dia falarei sobre isso, né? a gente vai falar sobre esse tema do pendurado também né? mas falaremos aí sobre essa questão do 12 do 12 por fim, 19 do 12 temos aí um aspecto muito, muito fluente, que é o sexo com Júpiter, então assim também é um aspecto muito, muito como eu posso dizer, espiritual né? porque Júpiter é um planeta de espiritualidade tanto quanto Netuno, e é o grande benéfico, então a gente tem aí Dois planetas, né? o Sol, né? que fala sobre a luz, que fala sobre a nossa essência, né? que fala sobre a questão do calor, né? da alegria, fazendo um bom aspecto com Júpiter. Aliás, dizem que Júpiter é um segundo Sol, de tão grande que ele é, né? que ele teria aí uma energia muito forte. Então a gente tem muito isso né? de entender esse, esse, esse contato benéfico entre Sol e Júpiter como algo muito abençoado para a gente poder trabalhar. E são signos, dois signos que vão trabalhar muito a questão da liberdade, da abertura mental. Né? Open your mind, também o Bob Marley, né? eu falei da música hoje que apareceu para mim, que ele dizia né, que a pior escravidão é a escravidão mental, né? você realmente ter uma mente limitada. Quando você entende isso, quando você realmente acorda né, para essa, essa possível escravidão mental, você tem uma nova vida. E aí esse contato, né? 19 do 12, Sol fazendo um bom contato com Júpiter, Sol em Sagitário e Júpiter em Aquário. Dois signos muito ligados à liberdade, à libertação, um sendo o signo de fogo e o outro sendo o signo de ar. Né? Muito, muito interessante. E aí acabou os aspectos, né? depois a gente entra aí, é, o Sol vai migrando aí para poder entrar em outro signo e a gente vem fazer novamente um áudio sobre isso. Galera, é isso, deu aí mais de 33 minutos de áudio de conversa, não consegui mandar ontem, mas consegui hoje, espero que tenha ajudado, que tenha sido bacana, e só o que eu peço para você é que se você gostou, se foi legal de alguma forma, se te trouxe boas reflexões, compartilhe com outras pessoas. Manda lá no seu Instagram, manda lá no seu WhatsApp, no Telegram, nos links, enfim... Com certeza você que está ouvindo aqui sabe né, como compartilhar. Hoje no, no Instagram está bem fácil, né, você coloca lá o link do Spotify, você coloca o link do Telegram e marca. né? O próprio YouTube, eu, eu me surpreendi que eu estou vendo muita gente me ouvindo pelo YouTube. Eu achei que não, não, quase ninguém ouvia por ali, mas vale a pena então eu vou colocar o áudio no YouTube, muita gente ouve por ali. Então você pode comentar no YouTube, você pode compartilhar o link, enfim... Essa é uma forma simples, rápida, né, gratuita de você retribuir, de você poder mostrar que esse conteúdo foi bacana e que valeu a pena fazer, né, que te tocou de alguma forma. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Acompanha lá no Instagram, porque eu vou postar sobre o olho de Falcão, vou postar sobre o PetGrã. Aliás, se você quer entrar no mundo da Do Terra, se você quiser entrar nesse mundo dos olhos essenciais, manda mensagem para mim, que aí eu vou te dar um toque como é que funciona, eu vou te explicar né, como é que funciona esse mundo aí e com certeza se você quiser entrar formaremos aí uma rede muito interessante dessa rede de cura natural, né, que os olhos essenciais são realmente ferramentas de cura natural poderosíssimas. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.